0: Aqui você se inspira e aprende. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Galone e eu tô aqui com o...
1: Delis, tudo bem pessoal?
0: Hoje a gente está com um tema muito legal, né deles Hoje o nosso tema é Planejamento de TI para Empresas. Economize tempo e dinheiro com as, direti... as diretrizes corretas, perdão. E a gente está com um convidado muito especial, chama ele aí deles
1: Alexandre Uriel, proprietário da Logic Go tecnologia... Alexandre, você é um perito na, nessa parte toda aí, cara, eu prefiro que você se apresente, porque pelo amor de Deus, camarada, eu li esse currículo aqui virou uma biografia, cara. <risos> tudo bem, Alexandre? Prazer em tudo receber você. Tudo bom, Delis? Prazer
2: tudo meu, bom dia a todos. É, muito obrigado é, por estar aqui, por esse convite. Nós
1: que agradecemos a e... sua presença ilustre aqui, meu amigo.
2: E é isso, né, a minha empresa ela é focada em dar gestão, e assessoria e suporte para as empresas na parte de tecnologia né? trazer facilidade fazer com que a tecnologia some e não subtraia
1: o verdadeiro Benjamin Siverino é programador só faltou ser né? Programador, é programador, gestor de dados, é empresário Rapaz, só faltou a falar no final. É universal.
0: É, ele faz bastante coisa, né? Alexandre, quem é você? Você é a pai, você tem empresa? Conta um pouquinho pra gente aqui.
2: Sim, é, eu sou pai de dois meninos, né? Legal. Inclusive, um de 16 anos. Ah. Quase minha idade. É. E tá E um, um de 3 anos, né? Sou casado com a Juliana, que já. Apareceu aqui bastante vezes. É exato. Já, já exato, ela já me deu uma preparada até, porque é. eu sou um pouco nervoso, mas é isso, né? Ah, eu tô no mercado de TI desde 2009, né? Desde 2009 no mercado, atuando mesmo dentro da, da TI, e eu Faço cursos, conheci a parte tecnológica desde a época do que saiu o Windows 95 e foi para Windows 2000, né? Então,
0: Caramba! Ah, é, da idade.
2: exato. <risos> e, é, e é legal que isso daí para mim era um hobby, né? Nunca pensei em trabalhar na área, né? Até porque eu sou formado primeiro em administração de empresas, tá? Ah, hum, legal. Então, eu tinha TI como um hobby, eu fazia por gosto, então eu achava que não, não ia, ia ali. Ia ser uma profissão, é. né? Exato. E um dia, né, na trabalhando mesmo com a administração, até na área hospitalar, né, pública, teve surgiu uma oportunidade onde teve um problema ninguém conseguia resolver, eu falei assim: "Eu sei fazer isso daí". Falar: "Não, não sabe, você não sabe". Falei, sei, daí que eu resolvo, falei, resolvi ajudei com a implantação de do SIS, né, sistema integrado de saúde, e o negócio deu sucesso. Aí me falaram: "Não, você tem que vir para a área Aí foi onde eu fui e realmente era para eu estar ali já há muito tempo. Perdi muito tempo fazendo outras coisas, né? Na parte administrativa, é, logística. que é
1: uma cara. <risos> eu estou como proprietário de uma empresa de tecnologia e nunca tive um acesso à tecnologia. Ah, antes da ESG Bot, eu trabalhava com obra. Tinha uma empresa de gesso, cara. Olha a diferença. É, os caminhos que... vão
0: abrindo, não, né? E vão aparecendo não, aí quando, pra gente.
2: Quando é o dom, exatamente, não adianta, né? Te atrai, né? Te atrai, é. é. Te atrai. E é, era para ser, né? Aí eu atuei no, no mercado de varejo, né? Atuei em órgão público, saúde, é, mercado de varejo. É. E na pandemia surgiu a oportunidade de eu, de eu montar a empresa né? e atender, ajudar outras pequenas e médias empresas que estavam indo para o sistema híbrido ou até home office. E eu acabei gostando da ideia e foi assim, meu, vou, é vou virar empresário mesmo aí <risos> vamos.
0: A ideia então
2: é de fundar
0: a Logic Go foi da pandemia? Foi,
2: foi logo próximo à pandemia, né? Um pouco antes eu já tinha essa vontade de empreender, hum. tanto que uma entrevista da última empresa que eu trabalhei, é, foi bem engraçado que eu falei para eles perguntar, por que, que você quer trabalhar aqui? Eu peguei e falei assim, ah, eu quero ter experiência e montar minha própria empresa e voltar aqui como prestador de serviço. Legal. <risos> a diretora que me contratou falou Só que eu fui a é, falou que eu fui a melhor pior entrevista dela. A melhor pior <risos> a entrevista? É, a melhor pior entrevista.
1: Bom prestado, é, foi não... bom,
2: mas não era o que ela queria é, ouvir. Cara. Mas foi bom, deu sucesso. realmente foi o que aconteceu, né? Dentro dessa empresa. Eu atuei, expandi o conhecimento, expandi meu network, né? Foi excelente, ainda mais porque é uma empresa que, por ser voltada a varejo, nunca se repete as coisas, todo ano é Tem um coisa novo nova, desafio. É? Então isso me amadureceu bastante. E quando eu montei a empresa, eu tive a oportunidade de começar atuando dentro, dentro dela como. Prestador de serviço, né? Caraca. Então, é, então é que... eu, já,
1: eu já saí com o um pezinho já pronto, então me deu mais segurança. É aquele dilema, Aí né? Depois... O melhor lugar de se empreender é no CNPJ dos outros, né, cara? É. É, ali <risos> você pega experiência, experiência pega isso, tudo, aprende... Meu, é, a gente que não tem esse, esse espírito empreendedor, a gente vai... Como você falou, eu não sabia fazer algo, chamei para preto. É, solucionador de problema, cara. O um empreendedor nada, nada mais é um empresário do que um solucionador de problema. Então Exatamente. a gente já tem isso no gancho, pegou o pegou, um pezinho. Só foi um empurrãozinho ali pra falar, vai ali mesmo, vai. e aí fui. Legal.
2: E hoje tô com a Logic Go, né, uma empresa assim, não tá muito, tem mercado, tem três anos, né? Ela foi três fundada, anos? Três anos, foi fundada em 2020, em maio de 2020. Então, por ser uma empresa nova ainda, eu ainda não tenho um time muito grande, ainda tô... Mas já tenho bons clientes, né? Tenho bons clientes, alguns é um clientes de, de grande, e médio, porte que ajuda bastante. E que vai é desafio,
1: né? Para manter eles. Então, tem que inovar sempre. Sim, não é ah. para, né? Exato. É, tem pessoas que acreditam que só porque trabalhamos com a parte digital, com a tecnologia, Vixe. está estagnado, né? Não Pelo é. contrário. Nos Nossa. bastidores, é uma loucura total. Exato. É.
2: Exato. A gente e, fica tudo doido aqui. E iniciou hoje um, pro, um projeto... Daqui dois meses já saiu uma coisa nova aí, meu, é muita Muito doideira, bom, é muita ué. doideira. Cara. E Alexandre,
0: a Logic Go, ela tem um significado, essa marca? De onde que veio isso? Tem
2: sim, ó, é, é. eu como, como eu vim de um processo administrativo, antes de eu montar a empresa eu tentei formar o nome, né? Hum. E vinha na, na minha cabeça, ah, tech, tech, aí eu... Tech, tech, info, tec, E fui ver, e, meu, existe um bilhão mesmo é de tech, info, tech. Eu falei, meu, não, quero uma coisa que seja diferente. É. Tá bom, programação também a gente trabalha muito com lógica, né? Sim. É lógica.
1: Totalmente. E pronto.
2: Tá, então vamos lá. Lógica, o que eu vou pra lógica? Eu tenho um filho chamado Guilherme e o outro Otávio. Olha
1: que top. E cara. olha que legal. E o go
2: significa de ir, ir, ir para lógica. E o go ah. ao mesmo tempo significa Guilherme e Otávio. Guilherme que é meu filho mais velho e Otávio que é meu filho mais novo. Adorei, então quando bateu adorei. esse, quando bateu esse nome, eu já fui, já registrei o domínio dele, já, Nossa, <risos> já deixei ele, ele, ele super nome, seguro né? pra mim. Muito, muito forte. E é isso, né? Como é o, algo que eu quero deixar para meus filhos, inclusive o mais velho, né? Ele fez programação em robótica desde os 11 anos, Nossa. então ele com 16, eu entrego o banco de dados às vezes para ele fazer uma coisa pra mim. Eles são muito rápidos. A garotada de é, hoje é muito não, rápida. Não, é. totalmente. Eu já peguei uma atividade onde eu demorei uma hora pra desenvolver o um negócio, ele pegou tá. lá, clicou, pai, é aqui,
1: ó, tá aí, tá pronto. Aqui. Resolvi. Falei, Poxa. Às vezes eu tenho dúvida, cara, em matemática, <risos> em alguma Nossa, lógica, eu ligo bom pro bom. meu filho. <risos> meu filho, ele faz mecatrônica na USP, né? Uhum. Aí meu filho tem 19 anos, eu ligo pra ele, Kaique, como que eu faço essa equação, ou como que eu resolvo essa lógica? Aí é assim, pai, caramba. É, <risos> é. falta não. chamar gente é, é, a gente de outro, sabe. E a garotada
2: é muito, muito fenomenal, muito rápido eles, né? E eles nasceram num mundo Tecnológico, claro. né? Então, para eles, parece que é algo que eles façam para assim, você. Não você tá perdendo tempo com isso daí? Pô, é simples. Pô, coisa é. simples, né? É, e mesmo a gente com experiência, às vezes, né? Como vem lá de trás, aquele processo mais mecânico, a gente passou por uma transformação, exato, né? Um processo um pouco mais mecânico. A gente não tem que seguir isso. Eles vêm, não pula tudo isso aí, vai dar <risos> de lá para cá. E você eu fala eu que perder tempo, e certo, pai. Exato. <risos> E é muito bacana. E é isso, é o significado da minha empresa, né? A lógica, né? Ir para lógica e, ao mesmo tempo, o nome dos meus filhos. Perfeito.
1: Adorei. Top demais. Adorei. Alexandre, na sua convicção aí, quais os desafios mais comuns de empresários que não priorizam a tecnologia no seu negócio? É,
2: exatamente é isso, né? Hoje, o mercado, infelizmente, tecnológico, os empresários, né? A maioria dos empresários ainda enxergam a tecnologia como um custo, né? E não como um benefício. Né? É um porque,
1: investimento. né? Porque cara? é um
2: investimento a longo prazo. Nem sempre você vem, instala um sistema e ele vai te dar o, o dinheiro ali tangível. né? Sim. Ele vai te dar o um investimento que você vai ganhar em processos. Você vai poder é, pegar mesmo. uma equipe, dividir em duas facções assim, ah, Vocês vão fazer isso e fazer isso em vez de deixar todo mundo fazendo a mesma coisa. É agilidade. Então é algo que tem que ser visto a longo prazo. Então enquanto enxergarem essa, a tecnologia a curto prazo, né, é, é difícil ir com uma implantação, é difícil ir com uma ideia, é difícil trazer uma inovação e é, é, às vezes é até difícil ampliar. Hoje, para você crescer no mercado, você tem que aderir cada vez mais à tecnologia. Até a gente, que é da tecnologia, para a gente conseguir ampliar, né? O que vem Sim. da empresa que eu criei ali, pequenininha, era uma cadeira Alexandre. Hoje são quatro cadeiras, né? É cada vez investindo em, em mais Sim. tecnologia, em mais coisas, exatamente para trazer isso. Senão não amplia. Senão você para ali. Se você olhou e falou assim, é isso que eu queria chegar, você fica ali. Senão você tem, tem que aderir à tecnologia. São algumas vertentes,
1: na realidade, né? Eu acho acredito que o, que o empresário, ele foca naquilo que traz dinheiro, mas ele esquece que a tecnologia, ela não é só para que ele venda, Exato. mas é que ele aumente a produtividade dele, escale o processo de atendimento, de venda... Tem os dados mais próximos para que ele tenha a tomada de decisões mais assertivas. É. Cara, é, é um emaranhado é. absurdo. E é. eu
0: ouso dizer até que a tecnologia hoje ela se tornou um pilar né, de uma empresa e ela tem que ter. Hoje, uma empresa que não tem a parte de tecnologia, tá perdendo muito dinheiro.
2: Sim, tá deixando dinheiro. Ela está muito para trás. Exato, ela fica, fica um pouco. Ela, ela fica sempre dois, três passos atrás de quem está trabalhando com a tecnologia. Como foi aquele, aquele em meme. tempo de ação, né? Como foi Sim, aquele com meme, certeza. né?
1: em pleno 2022 e você é, aí nem não usa pensou tecnologia na sua tec empresa <risos>
2: é exato. e é isso mesmo tem que virar o, tem que tem que viralizar esse meme né porque realmente se você não não investir pelo menos um, um mínimo que seja em tecnologia a sua sua empresa fica um passo atrás exatamente tomada de decisão que nem você Com falou e trabalhar os dados de forma de forma produtiva né juntar os dados às vezes a gente tem milhões de informações e a gente uhum. não trabalha porque não, não transformou em sério, dados, é? né? Sim. quando Cruzar os dados, é, né? Quando transforma a informação em, da, em dados, ela te traz muito resultado. E a Logic Go exatamente está aí para ajudar isso daí, né? Em cada modelo de negócio personalizado, né? Tanto pequeno, médio, grande, ajudar assim, a, a trazer a ferramenta certa, adequada, exatamente.
1: É bem pra... personalizado o seu isso, trabalho, né? Você assim, é, entende a
2: necessidade e
1: vai desenvolvendo Exato. e implantando o um processo tecnológico. Eu entro né?
2: dentro da empresa, eu vejo qual é todo o processo interno deles, né? Às vezes o cara tem o melhor software do mundo ali, mais caro Mas e não, eu não eu é o disse, ideal né? para a empresa, né? Tem como a gente diz, tem uma Ferrari anda de fusquinha Sim. ali dentro, né? Então eu venho exatamente para isso, para otimizar, para trazer o software adequado, que trabalhe e que dê resultado, né? Um desempenho em resultado financeiro para frente, com, com ampliações, né? com aumento de produtividade, com dados trabalhados da forma correta, com, com proteção também, toda a parte de proteção. Né? A gente fala de dados, mas a gente tem que estar tá protegido também, Sim, né? LGBT e hoje é, é. Daí, é LGBT, né? LGPD até porque tudo toda informação que a gente coleta tem que ser nossa, a gente não pode divulgar senão, hum, se não certeza. tiver o consentimento, né? Então tem que estar atento nisso, ainda mais uma empresa com muitos funcionários que acessa todas aquelas informações da empresa. É legal que ela saiba o, todo o processo dela, tem esse controle. Sim. Então eu entro focado mesmo, personalizado um, para a empresa mesmo. Uma customização exatamente geral exatamente para ela conseguir transformar falar assim, a tecnologia vale a pena
1: para mim mesmo. E <risos> isso é muito importante, o, o seu trabalho ele é, um, é um trabalho muito importante. Vou, vou dar um exemplo aqui nós trabalhamos com tecnologia, nós vivemos de tecnologia, e eu sou consumidor de várias empresas que fornecem tecnologia Muito. e eu passo uma vida testando, testando testando Muito. alguma coisa, percebo que não deu certo, troco, vou testando um pouquinho de um, um pouquinho de outro agora o seu trabalho é, customiza o nosso tempo a, a assertividade do processo você desenvolve bem sabe, exato. tipo, naquele alvo exato, exato. cara a ah. Uh,
2: graças a Deus, todos os clientes que, que eu tenho, né, a probabilidade de assertividade ali fica na casa de uns 80% quando você entra com uma consultoria mesmo interna, alguém de tecnologia que entenda todos os processos, todos os setores e onde você quer chegar ao objetivo. Mas o, o, o negócio é sempre do empresário. Então, a tecnologia tem que acompanhar o empresário para dar Sim, certo. Com certeza. E não pegar algo engessado é e o empresário se adaptar. Aí ele não vai conseguir produzir o que ele quer. E ele vai falar: a tecnologia não funcionou. Sim. Né? É igual a dieta, é. né,
1: cara? Aquela dieta serve é. para é. uma, mas não serve para a Tem pra que ser adaptada para mim.
0: Eu queria aproveitar o ganchinho que você falou sobre a lei geral da proteção de dados. E eu queria saber se ela chegou a afetar a área de TI. O que, que você acha, na sua opinião?
2: Na verdade, eu acho que não afetou, eu acho que é. trouxe mais oportunidade, né? Porque exatamente antes as pessoas achavam, assim, é só colocar um computador, é só colocar... Quando a gente fala assim, não, vamos montar uma estrutura, dar um acesso, assim, ó, determinado departamento tem acesso X, os empresários não entendiam o porquê, né? Não era só uma, ah, um, um capricho da TI, né? É, hoje, por ter a LGPD, hoje esse não virou um capricho, virou uma lei, exatamente. São informações do, do empresário, Sim. do negócio, né? Então acho que a LGPD veio para ajudar isso daí. Além de proteger os consumidores, né? Também com, com seus dados, porque é muito. Você vai num lugar, de repente tem 50 lugares do mesmo segmento te ligando. E você fala assim, nossa, mas onde eu deixei meus dados, né? Acessou é. alguma coisa. A gente fica até meio doido, e às vezes quem trabalha e coloca lá o telefone de trabalho, quem presta serviço, né? O pessoal fica ligando, você perde, às vezes, de atender um cliente, né? E a LGPD veio para ajudar isso daí. Você saber... A, as pessoas saberem que tem o um direito assim quem pode ter seus dados você escolher Sim. quem pode ter seus dados isso é ótimo né e a empresa também é garantir ter a responsabilidade é, garantir né? ter essa responsabilidade né então para a área de TI para mim a LGPD só somou porque os empresários começaram a buscar mesmo a área de TI embora Legal. toda a LGPD ela é desenvolvida por advogado mesmo né precisa porque é uma lei né Sim, uhum. quem fala quem responde a lei é, é advogado mas a parte assim... Como que a advogada vai falar assim, ó... Os dados aqui dentro dessa empresa faz
1: esse caminho... Ele orquestra, tá né? Ali, Mas exato. É, é a tecnologia quem, que quem, vai Quem vai executar. falar
2: é aquele profissional de TI. Fala aqui, ó... O cara acessou aqui, ele tem acesso XYZ. O outro acessou, tem ABCD. E vai entregar esse material exatamente para confirmar. Não, essa empresa, ela trabalha os dados de forma correta, né? Ela não divulga os dados... É, o dado é trabalhado só internamente, então isso traz uma segurança para o consumidor, uhum. né? principalmente empresas de pagamentos né? que, tem, que recebem dados dinheiro, dados né? sensíveis, muito sensíveis, né? mexe com dinheiro. Então é exatamente para isso, né? para não ter essa divulgação, propagação e as pessoas acabarem sempre achando, ah, a tecnologia só prejudica, né? é, Meu, os dados estão lá, todo mundo vai acessar, todo mundo sabe o que eu faço. Não, não é só isso, né? a gente, eu costumo colocar como exemplo quando os bancos começaram ah, hoje você pode pagar sua conta pela internet, muita gente ficou, não, eu vou com meu papel lá vão roubar, eu vou colocar lá, vão roubar e hoje tá aí, né a gente, a gente não pode dar o Mas choque sair contra de casa, é. né? a gente não pode dar o choque contra a tecnologia, a gente tem que aproveitar e se enxergar falhas trazer ela para melhoria, né? Com certeza. Mas é isso, é, é evolução. E eu achei que a LGPD evoluiu muito a área de tempo. A,
1: a LGPD, ela veio para regulamentar, né? É. Ela trouxe, veio como um bicho papão na, na cabeça de todo mundo, dos empresários, da gente, da área da tecnologia, tudo, até que viemos com um entendimento. Mas, na realidade, ela veio também para separar uh, os profissionais de verdade que realmente Sim. se adequaram à LGPD e, e, e vendem isso, dados, compram tudo né? isso, né? Daquelas que eram, na verdade, os amadores de prestadores de serviço, né, cara? Então, ela dá aquela sacudida, trouxe uma regulamentação e pra gente que é profissional da área, cara, isso Nossa, é muito bom. É. Isso traz uma segurança, nós temos de PO responsável por todos os dados, criptografia, Exato. cara, isso é Exato. absurdo. Você começa
2: a entender por que, que tem que ter aquilo, né? Então, assim, para quem, quem trabalha de forma correta, que nem você falou, que vem com conhecimento, Sim. meu, falou, ó, agora regulamentou tudo que eu faço, tudo que eu passo, né? que é o ideal ter numa empresa. Agora aquele que só 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 acha assim: "Ah, eu sei" Eu sei mexer um pouquinho aqui vou, vou sair prestando serviço Sim, né com certeza. e esse acaba eu falo até de certa forma prostituindo nossa profissão, <risos> com certeza, né? Com que a com gente certeza. vem com embasamento, com toda uma técnica, com todo Sim. um estudo um com todo um cuidado um porquê, e vem é. lá e fala assim, fala assim, eu faço por isso é. né porque sabe, só tem um pingo de conhecimento ali, então é, é muito bacana, eu achei que não veio como um bicho E uma dica
1: para vocês aí, empresários, sempre busca Busque empresas que estão regulamentadas com a LGPD, porque vocês respondem solidariamente com, junto com eles, tá? E as multas são muito pesadas. Busque aí profissionais como o Alexandre, bem, bem adequado à LGPD, bem atualizado, responsável e atualizado né? sobre tudo isso, tá? Isso é importante pro seu negócio. Porque não adianta, né? A gente achar que isso só acontece com o vizinho. Exato, não. Né? tem que tomar... E... E sempre cai na nossa porta quando
2: a gente fala Não, nunca aconteceu, nunca aconteceu Quem nunca pegou um pendrive e fala assim Ah, eu vou tirar daqui do computador Sem desabilitar ele, nunca queimou <risos> Nunca queimou, no dia que você mais Precisa do abençoado, você tira ele Acabou. Vai espetar, queimou
1: Rapaz, o meu nunca queimou, <risos> eu nunca gentei, viu É, eu
2: já queimei pendrive <risos> é. Já queimei já eu acho que um, era um que ia achar que nunca ia acontecer, eu já é, perdi.
0: Não, eu já perdi mais de um, viu? Meu Deus do céu, é, mas aí eu já aprendi na, na raça que tem que ejetar aquele negócio. Alexandre, eu tava vendo aqui o Wi-Fi corporativo, me explica o que, que é isso, qual que é a importância de ter um, por que investir nisso? Me explica primeiro o que,
2: que é. O Wi-Fi corporativo, ele entra mais para quem fornece Wi-Fi público, né? É, para as pessoas, para os seus clientes, né? E é exatamente voltado tanto à LGPD, é. a lei do marco, respeitar a lei do marco civil, né? Quando você entrega uma internet de forma pública alguém comete algum crime virtual, sua hum. empresa é responsável. Muito empresário não sabe isso, muitos locais, padarias, vai lá, dá a senha do wi-fi e não sabe disso. Então você deu a senha, a pessoa acessou com a senha, cometeu algum crime virtual. A polícia chegou até você. Não tem como chegar no responsável. Você é o responsável. Olha isso a gente dentro disso. Isso perigo. Isso tá dentro da lei do Marco Civil, né? Então pode, pode buscar também até para entender o quanto Sim. É, é quem fornece dados públicos, né? Internet pública que vai trafegar muita gente se não conhece. É bom ter essa segurança. Wi-Fi profissional veio para isso. É uma ferramenta não só para trazer essa segurança para o empreendimento como também uma ferramenta para ampliar as vendas dele. né? Ampliar as vendas, ampliar... Seria um Wi-Fi marketing. marketing também? Exato, um Wi-Fi marketing. Você conseguir colocar dentro desse Wi-Fi uma propaganda... Né, a pessoa que vai conectar, você capta os dados do seu cliente e aí entra LGPD, é seu cliente, os dados são seu do empreendimento. Tá ele dá o um assim. aceite para poder conectar. Dá um aceite, você pode colo é, colocar o que, que ele pode fornecer ou não, a, a pessoa pode aceitar e, e a empresa pode rentabilizar com essa tecnologia, né? Porque senão fala assim, ah, estou só gastando para dar internet para o próximo. Não, você pode rentabilizar, trazer... Juntar com o marketing da sua empresa e falar assim, meu, eu tenho aqui ó, os dados, o, meu, o cliente que frequenta aqui, eu tenho os aniversários, vamos ligar para os aniversariantes, ou mandar uma mensagem. Pessoa, trabalhar tá isso. Trabalhar isso, né? É, falar assim, ó, ó meu é, meu cliente, vem aqui, hoje é seu aniversário, o café está pago, pode vir. Sim. Obviamente a pessoa um vai só tomar o café. né? né? Uhum. E hoje, a, nós como consumidores, principalmente eu, eu busco experiência, eu busco onde eu sou bem atendido, onde, né? Onde eu vejo carinho, cuidado, o que que tem. Eu não, não é, muita gente tem medo da, da tecnologia. Fala assim, ah, vou acessar o Wi-Fi, deixar meus dados ali. Mas não, é um carinho do, do lugar com você. para ele entender que você é um cliente dele, Sim. que você gosta. Gosta daquele local e ele tratar você melhor ainda. Então ele acaba sendo um, uma tecnologia para trazer segurança para o empreendimento e, ao mesmo tempo, uma proximidade com o seu cliente. Por isso que eu
1: chamo de um ah, wi profissional. Nossa, é uma turei. capacidade de relacionamento maior, até mesmo você monetizar ali dentro de um anúncio correspondente, entender Exato. também o público que vem no seu negócio, sabe, criar. A gente está numa era digital uhum. que a relação empresa-cliente se tornou tão fria, e, e é esse tipo de, de ação que faz você criar uma certa conexão, uma proximidade com o seu cliente, conhecer mais a pessoa que consome seus produtos, Exato, né? exato. E, e a fidelização
2: é o que vai garantir seu negócio por mais tempo, né? Não é só vender, vender e ficar procurando cada vez uma pessoa nova para conseguir vender sim. e sim trazer aquela, aquele seu público ali mesmo entender quem é seu público entender o que, que ele costuma fazer ali você trabalhar seu empreendimento para aquele público entregar o que ele, a experiência que ele quer e, uma pesquisa NPS exato. ali para entender isso é o que, que rentabiliza o local mesmo né e essa ferramenta do Wi-Fi ela é aberta para integrar com outras ferramentas de marketing, como Egoi, para venda direta ali. Ah, eu tenho uma padaria, é, eu quero que a pessoa ali pelo tablet, pelo celular, consiga fazer o pedido, então consegue, uhum. consegue integrar nessa ferramenta, consegue fazer o pedido para o celular, criar uma um, a demanda de venda ali. Pra né? é uma experiência é, diferente. Uma é, experiência é, né? totalmente diferente. E também com RD Station ou com outras ferramentas de, de lead, né? Exatamente para você trabalhar aquele seu cliente que vai lá quantas vezes por semana, dá um presente para ele, é, <risos> né? Saber o aniversário, quando ele faz aniversário, proporcionar uma experiência mais, mais
1: próxima ali para ele, né? Então é muito bacana. No, no mercado hoje, onde o custo por aquisição de cliente, cada dia que passa, vem aumentando mais, você tem estratégias para fazer com que esses clientes que você já adquiriu, compram ou consumam mais vezes, aumentando o ticket médio dele, cara, isso é o que tá de tá diferenciando aí os peixinhos dos subarões. Exato. Tem, com
0: certeza. Até quando eu falo com o um cliente da SMBot, eu sempre falo para eles, a ferramenta tá aqui, a tecnologia tá a seu favor, mas você tem que trabalhar em uhum. cima daquilo. Então a gente acaba criando ali vários campos de segmentações, é, finalização de motivo de atendimento, para que eles trabalhem e recuperem esses é leads. Você sabia que o Alexandre é cliente da SMBot?
1: Ô, Alexandre, é. aí por é. isso que é pão de tecnologia, isso. <risos> isso
2: que eu ia falar, a ferramenta de vocês, né, que nem acabou de falar, Olha, eu pego surpresa aqui, pessoal? É, você entrega ali todo, todo um caminho e o empresário que tem que trabalhar, eu consigo entrar dentro do empresário e, e organizar essa ferramenta, fazer o segmento dela para funcionar. Né? Eu tenho um cliente de, de varejo, né? De vende laticínios, principalmente queijo, é o carro-chefe dele. E exatamente isso. Ele tem um, uma carteira de cliente, que ele tinha os vendedores externos, e, e ele tinha os clientes fiéis. Né, que ele não precisava ir lá para vender, o cara já procurava e falava assim: só mandava. Eu falei assim: meu. É, se você otimizar sua equipe de venda externa para trazer novos clientes e recuperar os clientes que, que acabam saindo porque são de, valores, de comprar, né? né exatamente você conseguir trabalhar isso internamente, você trabalhar um time ativo para esses seus clientes que são fiéis. Você vai economizar tempo com os seus vendedores, vai aumentar a produtividade, produtividade. deles, uhum. não só ir tirar pedido, e tirar pedido, e tirar pedido. Você não precisa de alguém estar na rua só para ir tirar o pedido. né? E exatamente, implantei estrategicamente a, o SM Boot para ele, para a equipe que a gente chama de venda interna, né? montei um, um data center para ele lá, com um call center para esse ativo, né? Olha que e toque. é só ativo. E, e segmentei exatamente ali. Então o cliente já de manhã manda mensagem para ele: oh, eu quero tanto, 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 tal coisa. E também a equipe dele consegue criar lá um grupo lá e já manda, ó, oh, temos isso,
1: então já manda o pessoal já fala claro, o que tudo quer. na hora, e, né? E é é a é cadastral do e cliente, é muito todo detalhezinho você tem ali na tela do atendimento. Muito rápido. Cara, isso é o a SN Bot foi criada para isso mesmo, tá? Para que você tivesse a capacidade de aumentar a, a, a o seu número de atendimento, sua capacidade de atender sem precisar contratar mais funcionário. E isso é usar a ferramenta de uma forma inteligente. É você otimizou o processo e botou aquele pessoal, aquele material humano realmente para ir atrás do quê? Do recurso de receita para a empresa. Exato. É isso que ela. É para isso que ela foi criada. E,
2: e também é, né, aproveitando esse Simbot, ele unifica, né, ah. ele faz um omnichannel ali dos Vou seus botar. canais. Né? É exatamente isso. Meu, o cara acessou seu site só para fazer uma pesquisa rápida. Às vezes não tá longe, você não entrega. Mas dá a da oportunidade de ele entrar ali e você começar a ver assim: ó, tem gente de tal cidade acessando o meu canal. E Legal. se eu criar um, um jeito de vender pra esse local?
1: Então você começa a criar algo, começa a criar sentido, estratégia, é?
2: você começa a pegar as informações e transformar em dados, né?
1: Isso que é isso não, Eu sou é apaixonado o... por dados, Alexandre. É. Nossa senhora, <risos> se deixar eu metrifico, quantos litros de água eu bebo, faço a média, crio um gráfico. <risos> Cara, eu sou eu apaixonado é. por Vocês isso. Você tá vendo
0: que eu sofro, né, gente? Nossa
1: senhora. É <risos> difícil <Eu risos> demais. Hoje, minha mulher tá, Ela é tão focada em chatbot, eu chego em casa hoje, dou um beijo ah, na minha mulher, ela pede para eu avaliar de 1 a 10 o atendimento. Cara. Como foi meu beijo de 0 a 10? Segue seu número de protocolo. Tá. O Alexandre Ai, também batido. já
0: trabalhou no shopping, né Alexandre, como TI. Queria saber e... qual é a diferença de trabalhar em TI de shopping para um coworking, por exemplo.
2: É, 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 eu citei lá no começo, né? O mercado de varejo, ele é um mercado que, que ele muda todo ano. Certo. Todo ano é uma estratégia nova, né? Então é, é desafiador, é bem desafiador você conseguir trazer para o empreendimento todo ano alguma coisa nova, porque ali a gente fala de um lugar que passa por mês, em torno de 230 mil pessoas, né? Caraca. Mesmo sendo as mesmas, mas passa ali por mês um número aproximadamente isso, né? Meu Deus, de é 200 muita gente. a 400 mil. Então, é tráfego. É um tráfego muito grande. Então, você trazer para os empreendimentos, tanto para o empreendimento ali, né? Do, do varejo, com, quanto para os lojistas que estão ali dentro, que investe, né? Quando ele investe num shopping, exatamente por isso, por ter um tráfego Sim. maior. Sim. E não é um investimento baixo. Então, é você conseguir trabalhar a tecnologia pra, porque o empresário que está ali né? fala assim, valeu a pena eu gastar aqui, né? Então, uhum. e, o, o mercado de varejo, assim, né? Shoppings, essas coisas, é, é, muito, é muito desafiador. Do que um cowork Um co-work um é uma coisa mais... Como que eu posso falar? Mais sólida ali, né? Você vai montar um, um projeto para atender um determinado ponto. E aquilo ali vai dando uma... Vai só seguindo melhoria, mas dentro sempre do mesmo, do, do mesmo modelo, né? O de shopping, não, né? De varejo, não. De varejo, é muito todo difícil, ano é, né, é um desafio. Entra, entra empresa nova, sai empresa. É um rotativo, que muda, né? rotativa, É as pessoas que mudam o seu jeito de, de consumir, né? Então, é muito desafiador, né? A gente fala que... Ah, o... Hoje, hoje já aumentou mais o mercado de compra online, né? Tudo. Mas ainda o, a gente vê por, por números já, já aí que ainda a experiência da, da pessoa é maior, né? Então quando ela vai pra dentro de um varejo ela quer a experiência de, de ter, as ter tecnologia lá dentro de, é de experimentar as coisas né? na hora. A jornada toda né? E, ambiente, o, né? e o mercado de, que a gente tem de venda online é um mercado para o que você quer mais rápido. Quando uhum. você vai pesquisar preço, quando você vai né, comparar, ou você já sabe o que quer, então você passa às vezes na loja, fala assim, ah, eu vi isso aqui, agora eu vou comprar online na loja. Tem muita gente que faz isso, Sim. né? É, então é, o online ainda é uma, uma, uma parte baixa, uma fatia baixa, mas é uma fatia que está crescendo e que a experiência local junto com a experiência online estão começando a se unir, então logo logo a gente vai ter uma fatia aí de 50 a /50, um, um 50
1: 50 a 50 é, quem né?
0: tem empresa tem que ter os dois né deixa esse regado aí pro pessoal tem que estar no
1: mundo né? que as, existiram dois tipos de empresas, a né? que estão na internet e aquelas que fecharam Ai tá, que horror, entendeu? eu nunca vi isso. É, precisa, Mas é, vai é, ser. Isso, e, é, infelizmente, não, infelizmente, o infelizmente. digital veio aí para ficar. Pós-pandemia, nós evoluímos o digital aí em 15 anos. Você, hoje você vai falar com, com o seu cliente, antes dele ir até você, ele pesquisa você no Exato. Google do negócio, falar. ele é. acessa o seu Instagram. site, ele vê o seu Instagram. Uhum. Então cara, existem dois tipos de pessoas nas redes sociais hoje, aquelas que consomem e aquelas que ganham dinheiro com a rede social, Exato. então você tem que trabalhar esse equilíbrio, pô, ser um empresário cara, você não tem sua, o seu perfil digital preparado e condizente com o seu negócio sabe, é, é um tiro no pé infelizmente é um tiro no pé e é o que difere as empresas do, que, que estão tendo sucesso para aquelas que estão correndo atrás do sucesso, mas ainda não alcançou com Exato, certeza. e eu sou
2: esse, eu vou em algum lugar, eu pesquiso, no, pelo menos no Instagram, vejo foto, como é que é, né? Cara, eu ah, vou, eu vou eu nesse, vou chame. no outro, vou no outro, então assim, antes da gente ir num local, e, e realmente, quando a gente olha, é bom sempre né, ter uma equipe de marketing. De que veja isso porque assim, se a gente olha no Instagram e tá, chega no local tá B, é verdade. isso vira crítica é. e a chega crítica com uma expectativa apaga a e uma expectativa e frustrada, a né? Apaga o local, né? Ao mesmo tempo que Mas a tecnologia eu... traz o ali
1: algo muito bom para crescer. Se você não trabalhar lá direito, ela de, também é te, Com certeza, te é né? e reverte. E o básico, eu percebo que as pessoas dão atenção para o básico. Eu, eu e a Gabi, cara, nós temos a. nós gostamos de frequentar alguns lugares, às vezes até comprar uma peça para arrumar algo dentro da nossa casa o que a gente faz? A gente vai lá no Google e pesquisa, tá aberto ou tá fechado? Ah, é, que hora né? toda vez. Que hora é. <risos> Cara, eu já cansei de chegar em algum lugar, tá falando assim, ó, tá aberto, abriu às 8, vai até às 17, eu chego às 10, tá fechado.
0: Nossa, eu quero morrer eu quando você.
1: o um Google meu negócio, é. eu eu falo, falo, que é isso, atualizar os dados.
2: Exato, tem que atualizar. Você entrou, no, entrou na tecnologia, começou a divulgar nas redes sociais, olhe em suas redes sociais, veja se tá conduzindo com o que você tá fazendo, porque realmente é isso, quando você vai e tem essa experiência ruim, dificilmente você volta. E a experiência ruim a gente conta para 10. Com certeza. A boa a gente conta só para os
1: mais chegados. E né? a gente, a gente não tem a segunda vezes. chance de causar <risos> uma primeira impressão, né? Exato. Então a gente tem que sempre causar a primeira impressão que seja um sentimento bacana, eu fui lá, fui bem atendido, achei o que eu queria. Não tem aquele sentimento, caraca, eu saí da um, do, do ponto A, fui até o ponto B e me frustrei. Você acha uhum. que a gente volta? A gente não volta, cara. Não a gente volta, deixa não até não um mãe. comentário, pô, por gentileza. Arrume aí seus horários. Isso ajuda a gente que é consumidor, cara. A gente Exato. até dá um feedback bacana para que as pessoas acessem legalzinho, sabe? Quem e, tá aprendendo cara. muito aqui? Ah, tá, eu tô <risos> aprendendo <risos> bastante. É? Oh. é tô aprendendo
0: muito. que eu tenho uma pergunta aqui que eu não sei nem se eu vou saber falar direito, gente. Vocês me ajudam aí, tá? <risos> Alexandre, vamos lá. O que seria ecossistema ciberseguro? É assim que fala dentro das empresas. O que é ciberseguro? Ciberseguro é?
2: Hum. é a segurança que a gente tem dos dados, né? Quando a gente fala de eco, são dados tratados, né? É um ecossistema ali. E a cibersegurança é exatamente isso, né? Você proteger todos esses dados. É, quem nunca aqui também teve um computador que caiu, quebrou, queimou um HD ou foi roubado e você fosse, assim, nossa, tava tudo, tudo ali,
1: perdi tudo. Tava ali,
2: né? Então, é você, você é trazer quais tipos de segurança, quais riscos? Isso aqui precisa ter um backup, isso aqui precisa ter uma segurança, isso hum. não precisa, esse Mas precisa. aí tipo,
0: dentro das empresas seria o quê? Todos os computadores?
2: Dentro da empresa, normalmente trabalha com servidores, né? Aí o hum. controle é feito por usuário, só que esse servidor tem que ter um backup, esse hum. servidor tem que estar e seguro. E tem que ter níveis de segurança. São camadas de segurança, né? São camadas. A gente tem a camada de segurança desde a entrada das pessoas que acessam externo para interno quanto de interno para externo, né? E os níveis ali dentro de cada departamento, né? O que que vai acessar e aqueles dados, né? Além de ter uma criptografia quando ele sai de dentro da empresa para outro lugar é. quanto ele tá backupado, né? Ele tá seguro de... Hoje, assim, por mais que a tecnologia tá, sempre vai, vai vir um cara que vai conseguir invadir
1: aquilo e que vai te dar um trabalho. É. E dá, não, né? adianta, não adianta. Cara. Cara. Nós tivemos Como... aí recentemente um, 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 gerencia, um, um gerenciador de anúncio nosso, aqui da empresa mesmo, invadiram lá, o, o nosso gerenciador de anúncio, lá pelo Meta mesmo. Não foi nem por aqui, cara. E, cara, a gente perdeu praticamente toda a trajetória de anos, de, de, de dados, trabalho, de, né? de anúncios, de pixels alimentados por um acesso lá do Vietnã, cara. É. E a cibersegurança é a estratégia disso, né? Quando você vai
2: entrar com ali, ó, vou trabalhar tantos dados por aqui, como que eu vou ter, minimizar o maior... Como que eu vou fazer com que qualquer impacto ali seja o menor possível, né? Com minimizar qualquer tipo de impacto. Então, tem coisas que você tem que fazer backup, tem coisas que você tem que ter um espelho, né? Que nem, ah, se você tem um sistema de venda online, pensa, seu sistema parada ali. Quantas vendas você não, não perde, né? E às vezes uma, uma perda ali, o cara deixa de comprar com você. Então, a gente chama de, de espelhos, né? Aquele sistema caiu, o outro assume em tempo É um, um, um balanço, né? Um Saiu de um lado, um, entra no um, um backup, quando você tá andando com informações, né? Um backup que a gente chama de backup até profissional mesmo porque ele é um espelho do seu uma imagem do, do seu equipamento ali, né? Que nem a gente tem um computador instalou, liberou lá do banco Beleza, precisou formatar, você tem que ir lá no banco, liberar de novo, fazer. Quando você tem um espelho, você formata, você traz o espelho, ele já deixa tudo certo. Então tudo perfeito, mais, né? E deixa exatamente idêntico,
1: né? E, então, e, não, e a, 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 a tecnologia está tão avançada que não é só software. Não. O hardware, ele vem atropelando um atrás do Exato. outro. Você compra o um iPhone 2, já está no 17 daqui a pouco. Exato. E aí você precisa migrar o seu notebook novo para o outro, se você não Exato. tem um sistema, um ecossistema de, de, de backup ali, que você só pluga e, e retoma Isso, todo o seu dá processo, cabeça, dá uma dor de cabeça. Não, é, às vezes
2: a gente pensa, é, é bem simples, ah, não, não vai, não vai perder meu computador, eu salvo na nuvem, né, que nem você salva na nuvem fotos, você salva na nuvem documento que às vezes você esquece, esqueceu, perdeu, perdeu, não tem, não, não tem como fazer milagre, né. Então é isso, a cibersegurança, a gente sempre se prevenir do que pode acontecer, a gente faz no um estudo, ah, o que, que você mais faz isso? Esses, esses dados são, são importantes? Então vamos ver, qual que é o risco que esses dados têm? Né? Ah, alguém, uma invasão cibernética, né, de é. hack, ataque hacker, ou perda mesmo pessoal, né, por queimar alguma coisa... Então, é, é, a cibersegurança, às vezes a pessoa pensa assim, é hack, meu Deus, é invadindo. Não, não é só hack, né? É toda a segurança do seu equipamento, desde o equipamento de hardware até os dados, dados que você carrega eles na nuvem, dados que você Sim. anda com ele num pendrive, dados que você deixa no computador. São é, uma de é, é uma redundância né, cara? de proteções, né, Você tem alguma proteção.
0: historinha, Alexandre, que envolva o cibersegurança que você pode Curiosa, compartilhar com a gente?
1: Que você tem tem uma assim que, é,
2: que deixou assim de, de cabelo em pé. né? Quando saiu o ransomware eu, que que eu é o Hanser foi, foi aquele vírus que vinha e sequestrava os dados, né? O sequestro de dados, o cara não rouba as informações, né? Porque Ele eles invadem o né? um banco de dados, eles criptografam e manda para você assim: você quer que eu te mando a senha para descriptografar? Paga em cripto moeda. Uh. Só que, na verdade, muita gente ah, pagou Deus. e perdeu o seu dinheiro, porque eles não entregam, Sim. né? É, para roubar mesmo. Então, esse sequestro de dados. Meu, no dia que eu achei assim... Não, não vai pegar. Não é assim, né? Tem que clicar. Meu, e o negócio tava vindo... Um em, em, em e-mail... Um em coisa simples que você acha que não vai. E quando pegou... Criptografou uma base de dados de 15 anos... Você tá maluco? Eu falei assim... Pronto, nunca mais vão me contratar na vida. <risos> Mas assim... Antes de entrar com tudo isso... Graças a Deus, eu, feito um, eu fiz um estudo... né da TI, Era um data center... Então tinha backups de fita, né? Uhum. É, então o que perdeu foi só do momento do, do ataque hacker para frente, né? Eu consegui restaurar tudo Você tava uma hora antes, né, estava preparado. Alexandre. Mas mesmo assim, na hora que pega o desespero, a gente não sabe se deu certo, se se deu errado aquilo que a gente
1: fez. Nós tivemos empresas gigantescas é, aí que ficaram e, paralisadas. E a
2: gente dá aquele baque e fala, meu Deus, será que o que eu fiz deu certo? <risos> e foi, graças a Deus deu certo, mas eu, eu acabei tendo esse problema em duas vezes, né? Em empresas distintas que eu cuidei. E graças a Deus o, o projeto que eu fiz a gente solucionou, né? É, quando se trata de empresa financeira bancos que a gente teve, lógico que é algo sempre mais prejudicial, porque um minuto impacta milhões Nossa, de transações, né? É, como o meu era mais informações mesmo, os dados, então assim, eu restaurei um dia anterior por conta de medo do vírus, que que dia que entrou, né? Então a empresa perdeu ali 12 Sim. horas de trabalho, né? 12 horas para a empresa que pra eu tava... para né, 15 anos, né, cara? Eles acharam impacto mínimo, mas para um banco, né, é, perda de um minuto é, é, é muita absurdo. coisa, é absurdo. Então, eles investem muito e os ataques são exatamente a esse, né, a, a esses tipos de, de site que a gente fala, né. O hack, ele não quer atacar um pequeno, ele, ele testa no pequeno empreendedor, vê quem pega, mas o cara fica cutucando as empresas grandes as empresas grandes acham, às vezes, que não, né, que não vai acontecer com ela, que não tá são eles é, que tem que mais que tá investir,
0: preparado, porque os hackers
2: buscam esses, porque sabe que na hora Eu que, que pegar, falha, né? é, porque na hora que pegar é o cara que vai pagar para eles para tentar tentar re
1: recuperar seus dados, Sim. Você tá maluco, você viu? Que situação nós estamos no país, estamos até além do sequestro relâmpago, nós temos agora o sequestro de dados, cara. É. E relâmpago, é. de, e relâmpago re de dados, mais <risos> <e> relâmpago <risos> ainda, né? É. É um é, é, clica no
2: você fala: Meu Deus! <risos> Faz o
1: Pix, não é nem Pix, aí <risos> é, já dá tá no cloud. É. é, porque não rastreia, né? Não é. tem como saber. Ô Alexandre, fala pra gente um pouquinho o que, que é o recurso, recurso, o que são recursos cloud? Recursos cloud, né? É, hoje
2: hoje eu, eu trato um pouquinho, às vezes, com o recurso cloud a pessoa é meio ansio, é, receosa, assim, né? Ah, eu vou colocar meus dados na nuvem, vão roubar. Ai meu Deus, não, não gente, é que nem eu falei do caso do banco que veio pagamento. Os recursos cloud é exatamente para ajudar as empresas, né o custo de, de ter uma TI, de ter um, um recurso de servidor interno é alto. Se não uma empresa preparada, é um, né é, você tem o custo fixo do hardware das coisas e ao mesmo tempo você tem a, a, o que acontece ali sem, sem que esteja planejado. Então, você vai ter que ter um TI, vai ter que ter uma equipe, vai ter que ter um cara que trata só de alguma coisa, né? Então, os recursos clouds são exatamente para trazer, fazer com que a tecnologia fique mais acessível a todos, né? E tra trazer facilidade. Hoje, nós temos empresas aí preparadíssimas com recursos em nuvem, né? É, não sei se pode citar, mas ah, uma tá delas é a AWS, WS. a Azure, né? Que são as duas aí que... Né, que vem em outras empresas, Sim, empresas que a gente especializadas tem. Especializadas nisso, que né? Que tem aí. E uma coisa que eu sempre falo pessoal assim: meu, quando você pega um recurso na nuvem, por que, que alguns, alguns falam assim? Ah, eu já coloquei lá, fiz uma nuvem, pegou vírus, perdi. Eu falei assim, quando você pega na, um serviço na nuvem, você está só colocando. É como se você comprasse um computador e colocasse em casa, você está comprando um computador lá, que você Isso. não vai arcar com, com problemas você... de hardware. Né? então você colocou lá o seu computador na nuvem você tem que fazer a segurança lá também você tem que ir criar um firewall lá dentro Sim. você tem que contratar toda a parte de segurança a diferença é que ela não está dentro da sua empresa e você pode se mover de qualquer lugar acessar acessar né? de, de acordo então tem as nuvens privadas, nuvens públicas né? mas todas precisam ainda de um recurso de segurança mas o, o serviço Cláudio é um serviço facilitador que ajuda também nós, desenvolvedores, nós né? vivemos, cara. Quando... E que Sim. é serviço que, que fornece algum produto em forma de serviço, a forma de chegar em mais, mais clientes é, é tendo esse, esse serviço sempre em alta disponibilidade. Com certeza. E dentro de uma casa pegou fogo, você perdeu toda a disponibilidade, certo. né? Na nuvem você tem vários recursos aí e, e o custo menor, né? Mais acessível para todos os tipos de empresas conseguirem entrar dentro do
1: mercado. Não, e é difícil manter um servidor local é. aí você tem a refrigeração dele, você tem, pode ter queda de energia tem que trabalhar isso com, com um, cara, é absurdo é um é, que deixa é... cada um no seu cada um a gente Exato. consome lá e é, é
2: engraçado porque quando é, a gente, eu comecei no TI, né não, tudo tem que ser dentro de casa, vamos montar Só porque a gente <risos> aprende a montar, fala não, vamos montar aqui se não tiver funcionando a internet funciona a rede interna né, é, aí Aí você vende essa proposta, vem a nuvem, você colocar. aí, a gente sabe que hoje, infelizmente, no Brasil, a internet ainda não tem aquele serviço né, com excelência. Aquela velocidade. É, mas nós temos muitos recursos aí de, de fazer um, um... juntar duas internet, fazer um que a gente chama de fire over, uma internet cai, assume a outra. Sim. E a gente consegue também, com um recurso de nuvem sendo o principal, ter um recurso interno, Onde caiu, está sem internet, interno continua funcionando aquele RP, né? Que RP, é o que não pode parar, que é o sistema financeiro emissão. Então, consegue fazer isso. E quando volta a internet, ele envia todos os dados lá para o servidor principal. Então, hoje tem muito recurso. E, e é, é muito louco. E logo. de forma
1: mais acessível, mais em conta financeiramente. A também. gente consome muito a AWS, né? E nós tivemos um... Acho que no começo do ano aí, nós temos um servidor... E ele ficava hospedado, eu não lembro em qual cidade, nos Estados Unidos. E a gente é muito preocupado com a disponibilidade de serviço ou algo nesse sentido, né? E a gente tem, criou um sistema de redundância lá, que faz um balanceamento, deu crepe num servidor, ele já habilita o outro, joga para lá, é um recurso próprio da AWS. E cara, por incrível que pareça, teve um furacão na cidade, e nessa cidade eles ficaram, a única cidade que estava indisponível. Se a gente não tivesse pagado o dobro ali para ter essa redundância, tinha cair de servidores sobre na hora. Agora você imagina lá, na AWS, uma empresa Amazon, Sim. cair por causa de um, de, um, de, um, de um furacão, imagina a gente montar um troço desse aqui, é. caiu uma, uma queda cai, de energia, é. cai uma árvore. E, e
2: eu, eu, eu gosto muito desse recurso da Amazon, porque além de você ter esse espelho em outras cidades, de repente hum. você está com uma alta latência em determinado ponto. Você consegue mover seu servidor, vou tirar ali dos Estados Unidos, vou jogar agora, trazer para o Brasil, né? Porque a gente sim, vai trabalhar sim. interno, ter uma baixa latência aí. E no momento de recurso, move para outro lugar, então você consegue fazer isso tudo em tempo real.
1: É, e, não, é muito e louco. E sem que
2: o seu cliente perceba, né? É muito, muito fantástico. É muito Eu sou apaixonado mesmo por... Por tecnologia, eu tinha que ter, é lá atrás, ter investido mais. É, eu, queria, eu, eu queria ter descoberto essa, <risos> esse
1: amor pela tecnologia. Essa, essa vocação, nós, sim, exato. Então,
2: gente, Deus coloca tudo no tempo <risos> certo. Fica tranquilo
0: com isso. Alexandre, conta um pouquinho aqui pra gente. Como que funciona essa sua consultoria de tecnologia? Quais são as vantagens da empresa ter você aí como um suporte?
2: Isso. O, prim, o, o projeto principal é a assessoria, né? Quando eu entro dentro de uma empresa entendo o processo, né? eu ajudo a empresa a trazer a ferramenta certa para dentro da empresa dela, eu ajudo é, ela a organizar o processo interno, eu consigo ajudar ela a implantar o, o sistema, porque às vezes a empresa tem TI, tem, tem as pessoas ali, mas estão focadas nas atividades internas. Sim, sim. Então, a terceirização até é um modo assim, de, de trazer para o empresário algo focado no que ele precisa, né? Então, Sem, tirar Sem tirar o recurso humano dele, dele né? Exato, porque quando ele para um funcionário dele, para um gestor lá de, do financeiro para ajudar numa implantação do RP, meu, ele praticamente para o setor financeiro dele, porque o responsável é o Sim. gestor. E quem vai saber passar os processos ali é o gestor. Então, tendo essa consultoria de TI, consegue passar em todos os setores, fazer o levantamento... Quando vem o processo de implantação, ele só vai acompanhando e faz aquele projeto, né? O project que a gente chama, e vai falando, ó, oh, seu setor vai implantar em tanto tempo, em X tempo, tanto tempo você começa... E você começa a ter uma assertividade maior no prazo que o seu sistema vai rodar. E muitas vezes você faz uma implantação de um RP, a pessoa acha assim, eu implantei, agora já tá funcionando. Já não, tá. <risos> não. Ainda tem o processo de adaptação porque ali dentro dos processos vai entender que algumas coisas têm que ser modificada para funcionar até melhor, uhum. para valer a pena e também a questão do RP, né, que nem ah, vou comprar um SAP porque ele é o melhor, realmente ele é o melhor, ele é muito caro. não são todas as empresas que tem, mas sua empresa tem necessidade disso, mesmo vai atender, é o SAP que atende ela, né? Hoje temos tantas empresas de RP tão, tão bons, né, e para cada segmento que às vezes traz um recurso maior com menor custo vai trazer um resultado melhor para a empresa, né? Então o, o processo de assessoria é isso, trazer para o empresário é exatamente a ferramenta certa para ele trabalhar. Fora isso, a minha empresa fornece um, um suporte. Ah, eu tenho mais de 15 computadores no, na minha empresa, né? Eu não tenho, eu tenho só um técnico só para alguma coisa. Consegue terceirizar isso? Minha empresa fornece também mão de obra, né? De, terceirizada, né, um suporte técnico remoto ou presencial. Ah, eu não quero, eu quero ter só um gestor de TI aqui para, né, para cuidar do financeiro do TI, cuidar dos projetos, mas eu quero ter um suporte terceirizado, sai mais barato, você não gasta com férias, você, né? Em certo ponto assim, sai um de férias, você não fica com um buraco, né? Quando está terceirizado, saiu de férias, tem uhum. outro no local. Né? Com certeza. É, ele sai de férias da minha empresa. E outra, é uma empresa, a minha empresa é uma empresa focada em TI. Então isso já está planejado. Né? Não, vai, não vai causar impacto nenhum. E para o empresário isso é muito bom. Né? Ele, ele mantém o foco no segmento dele e terceiriza uhum. o setor é que não uma é empresa especializada para é cuidar daquilo, dele, né, exato. cara? E, e isso vem trazendo muitos resultados e hoje nós já temos é, até grandes empresas aí que já não não tem mais uma equipe interna tem um gestor ou às vezes um funcionário só e sai mais barato, tudo. Sai, mais barato sai mais barato consegue mais barato. Ah, consegue suprir sua necessidade né de forma mais ágil e também. uma empresa
1: especializada ela está sempre é, numa evolução ela está sempre numa tendência maior que o mercado é, do que você contratar ontem um interno, que ele, às vezes ele está tão dentro do seu processo que ele já começa a ficar um pouquinho defasado. Exato. Sim. E
2: é, né, hoje a tecnologia, cada dia sai um curso novo, sai uma coisa nova. Quando você tem um cara lá dentro, ele está envolvido ali no processo e não consegue ah. trazer ideia de fora. Agora, como uma empresa que presta esse eh, serviço assim como a minha, a gente tá em vários mercados, então a gente tá vendo ali o que, ah, que, é que tá vindo trânsito, de novo. É. É? O que que a gente vê, às vezes, de repente, a gente consegue dar uma ideia para ele, cara, muda esse processo seu aqui, faz dessa forma. More by me. Né? Consegue, ó, Saiu uma tecnologia nova. Isso aqui, ó, você, você tem, faz em uma hora, com a nova você vai fazer em 30 minutos. Que legal. A gente consegue trazer isso para ele,
1: né? A assessoria de TI, cara, a terceirização de TI é igual ao seguro de carro. Você fala assim, cara, eu vou pagar isso, mas a hora que você bate, você fala, ainda bem que eu ainda tenho. Ainda bem que eu tenho. É, é a mesma coisa. Exato. A hora que você vê um trem dando uma travada ali, você fala, cara, ainda bem Exato. que eu tenho quem cuide disso. E quem vai criar um e processo... E quando uma
2: coisa nova, você fala assim, nossa,
1: ainda bem, bem que, que tá acertou. É, é. Acertou. E também criar processos de forma preventiva, para que Exato. isso não ocorra novamente. Porque... Exato.
0: Eu Comunidade. sempre brinco aqui, Alexandre, que o empresário, ele é um super-homem, sabe? Que a gente tem que saber de tudo um pouquinho. Ó. E a proposta uhum. da SMCash é trazer pessoas boas, assim, brilhantes como você, para mostrar para o empresário que ele pode ter ajuda também em outras áreas. Ele não precisa abraçar o mundo com as duas mãos. Exato. Então, pra quem não entende aí nada do que ele tá falando, meu Deus do céu, o que é esse monte de coisa em inglês? Não tem problema, existem profissionais para isso mesmo. É só chamar aí o Alexandre que ele vai estar tá à disposição também. As, sociais de as redes sociais, o Alexandre vai estar aí. Né? Isso, é. a
1: edição vai colocar ali. E você pode ter certeza, se você falar assim, cara, eu não entendi muito esse assunto. É algo que, que não... Mas você pode ter certeza que você usa, tá? Sim, Diferente, se você é um empresário, você tem toda uma área de TI por trás de tudo que você faz. Só que você não sabe. Uhum. A diferença é você ter um, um, um especialista que vai planejar os seus processos e até otimizar os processos Utilizar. da sua empresa.
0: E conta para mim, Alexandre, quais são as próximas visões aí da Logic Go?
1: É, as próximas visões da
2: Logic Go foi que nem eu falei, né? Eu sou ainda uma empresa, mesmo sendo uma empresa nova, né? Comecei com uma cadeira hoje, quatro, tem quatro cadeiras dentro da empresa. É exatamente conseguir trazer até para a cidade de Mogi um centro tecnológico, né? Transformar a Logic oh. Go num centro tecnológico. Legal formar profissionais que aqui em Mogi, os profissionais que acabam se formando vão embora. Vamos, vamos né Flora, Hoje né? Tamo, estamos tendo dentro da, da cidade mais recursos, né estão investindo mais em tecnologia. A nossa cidade quero... é muito boa para isso. Exato. E né, eu queria ver a Logic Go fazer parte disso, desse crescimento aqui. Ajudar essa garotada que sai da, da faculdade é, dire conseguir direcionar, ter, né? Um, eu, jogo, eu falo, eu jogo pro universo, assim, é... pra, porque volta, né? Pelo menos parte certeza, volta, volta sempre volta, assim, volta. Sem dúvida. É, ter, ter esse centro tecnológico é exatamente para isso. Fazer com que a Logic Go seja muito bem conhecida nacionalmente e quem sabe até internacionalmente, né? Com toda, você com o nome desse, rapaz.
0: Adorei, Lógico que Alexandre. Gol, cara, isso daqui Nossa, é um top. muito legal. Alexandre, muito obrigado por você ter vindo. Viu todos os seus contatos, todos os seus canais vai estar aqui embaixo, Vai estar disponível para todo mundo pra acessar aí,
1: ó. E vai lá, conhece um pouquinho do trabalho do Alexandre e pode ter certeza. Vai lá, chama ele no direct, bate um papinho com ele, entende um pouquinho mais o que ele pode agregar no seu negócio que com toda certeza vai fazer sentido para você. Alexandre, aquela, aquela frasezinha, aquela recomendaçãozinha final que você pode deixar para as pessoas que estão nos assistindo aí? Logic Go, uma empresa dinâmica, proativa e interessada no sucesso do seu negócio.
2: A Logic Go só vai ter sucesso se você tiver sucesso. Aí isso, Olha, Olha que legal. Alexandre, mais uma obrigado, vez, Alexandre. muito obrigado. Viu? Prazer em conhecer. Prazer foi todo meu. Muito obrigado. Obrigada
0: a você. E pessoal, pra quem ainda não escreveu aqui o que vocês querem ver no próximo SMCast, por favor, já corre aí, curte, compartilha, escreve pra gente, pra gente buscar os temas, né amor? Isso é feito
1: pra vocês. O que a gente, certeza. O um intuito do SMCast hoje é trazer experiência e conteúdo para que possa agregar no negócio de vocês, no business de vocês.
0: E a gente pode falar Até mais, pessoal. Valeu,
1: Tchau, Um abraço.